0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Monsieur Bissonnet, a-t-il payé son jardinier pour tuer son épouse Bernadette Ou bien le jardinier en question a-t-il agi seul L'histoire en tout cas est assez sordide. Elle a pour cadre la tranquille commune de Castelnau-le-Lez dans l'Hérault. Madame Bissonnet a été tuée le 11 mars de deux coups de fusil de chasse dans la maison familiale.
0: « Bonjour, cet assassinat, celui d'une riche pharmacienne dans sa villa, était à vrai dire tellement improbable, cousu de fil blanc, que les enquêteurs n'ont eu aucun mal à l'époque à en dessiner les contours. Il s'agissait d'un crime commandité par le mari, Jean-Michel Bissonnet, lequel s'était entouré pour l'occasion d'un duo bancal, son jardinier et un vieil ami aristocrate. Un scénario des plus classiques mais pas si simple. L'affaire Bissonnet va révéler bien des interrogations, des zones obscures où la lumière n'entre pas au fil de l'enquête. Il va être bien compliqué de trouver le mobile du crime. Ni l'argent, ni la passion et puis surtout de savoir qui a fait quoi dans ce trio où chacun a le souci manifeste de trahir son prochain. Qui est donc le véritable instigateur de l'assassinat glacial de Bernadette Bissonnet Femme tranquille, épouse rangée, mère heureuse de deux grands garçons. L'un des trois acteurs était-il destiné dès le début à porter le chapeau Avec notre invité, nous allons aujourd'hui nous plonger dans cette bien étrange tragédie. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons l'affaire Bernadette Bissonnet À la fin de l'hiver 2008, cette femme épouse d'un notable de Montpellier est retrouvée sans vie dans la villa familiale Elle a été tuée par arme à feu Peut-être le geste d'un rôdeur surpris dans la propriété Mardi 11 mars 2008, peu avant 22h, Jean-Michel Bissonnet s'apprête à franchir le seuil de sa belle et luxueuse maison au numéro 2 de la rue de la Grenouillère à Castelnau-le-Lès, un endroit chic qu'on surnomme parfois le Neuilly-sur-Seine de Montpellier. Jean-Michel Bissonnet, un rentier qui a fait fortune dans la location de bureau, revient comme chaque mardi soir de son dîner au Rotary Club Rabelais. Cette fois, chose inhabituelle, il a emmené son chien avec lui. En poussant la porte d'entrée, il tombe aussitôt sur le corps de son épouse, Bernadette Bissonnet, 58 ans. Elle gît sur le sol de l'entrée, du sang est visible sur le carrelage. L'ancienne pharmacienne ne respire plus les secours ne peuvent rien faire pour la malheureuse morte depuis quelques heures les gendarmes relèvent que l'épouse a été touchée par deux gerbes de plomb, l'une à l'avant-bras gauche, l'autre à la poitrine des cartouches de chasse de calibre 16 indiquent la balistique une serpillière a servi à effacer à la va-vite et sans succès des traces de sang, rien ne semble avoir été volé dans la villa mais le 4-4 de la victime a disparu, le mari est sous le choc il indique avoir quitté le domicile en fin d'après-midi, Bernadette allait Bien. elle n'affichait aucune inquiétude. L'époux précise que dans la journée, deux familiers sont passés à la villa. Le fidèle jardinier homme à tout faire, Méziane Belkacem, et un ami de très longue date, Amaury Darcourt. Mercredi 12 mars, lendemain du crime, Jean-Michel Bissonnet est réentendu. Il évoque spontanément le comportement du jardinier Belkacem. La veille, cet homme qui travaille pour lui depuis 5 ans lui a demandé de lui prêter 5000 euros. Bissonnet a refusé. Il indique que Belkacem l'a mal pris, l'a accusé de ne pas être gentil. Il était en colère. Une semaine plus tard, le jardinier est entendu. Apeuré, gêné, il cache sa main gauche dans la manche de sa veste. Il porte un gros pansement sur le pouce. Il dit s'être écorché en réparant une voiture, puis affirme avoir été agressé par un homme en noir puis il avoue, il s'est blessé en tirant au fusil de chasse sur Bernadette Bissonnet. Il l'a tué, mais affirme-t-il, c'était à la demande du mari, Jean-Michel Bissonnet. Il se souvient que quand il a fait feu, Madame Bissonnet a mis la main devant son visage et a crié « Maman !» Pour ce contrat, il devait recevoir 30 000 euros. L'époux lui aurait dicté toute la marche à suivre, se présenter à la villa à 20h30, en disant à Bernadette qu'il avait oublié son téléphone portable, récupérer le fusil caché près du garage, tuer la maîtresse de maison, ressortir avec le 4x4 pour le laisser plus loin dans la rue avec l'arme à bord. C'est un ami de M. Bissonnet, M. Amaury d'Arcourt, qui devait récupérer le fusil. 21 mars, 7h50, Jean-Michel Bissonnet est interpellé dans la maison de la rue de la Grenouillère. Il dément farouchement les propos de Méziane Belkacem. Il n'a pas fait exécuter son épouse et d'ailleurs... Il n'avait aucune raison de le faire. Après 48 heures de garde à vue, le mari, 61 ans, et le jardinier, 49 ans, sont mis en examen pour assassinat et complicité. Le 5 mai, c'est au tour du vicomte Amory d'Arcourt, 83 ans, d'être placé en garde à vue. Lui aussi confirme que son ami Jean-Michel Bissonnet a fait tuer son épouse. Il avait effectivement pour mission de récupérer l'arme du crime cachée dans une housse de raquettes de tennis. Il a jeté le fusil dans la rivière Le Laisse. Le fusil est retrouvé dans le cours d'eau. Darkour est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Il reconnaît avoir voulu rendre service. Lors de la confrontation, chacun est resté sur sa position, indique Georges Gutiérrez, le procureur adjoint de Montpellier. Et on va voir que dans cette affaire, tout le monde, au fond, a voulu se rendre service, c'est comme ça, tout le monde va se renvoyer la balle et tout le monde a voulu se rendre service. L'affaire est à ce stade élucidée, du moins le croit-on, car pour l'heure, le mobile est bien compliqué à apparaître, on n'arrive pas à savoir véritablement ce qui s'est passé. Alors celui qui est au centre de cet assassinat, on l'a bien compris, c'est Jean-Michel Bissonnet, c'est le mari, euh, il, il nie euh, absolument tout ce qu'on lui dit, il n'a jamais voulu euh, tuer sa femme, est-il dénoncé à tort On va voir tout ça dans les suites, dans les chapitres suivants de l'heure du crime, on revient à ce 11 mars 2008, le jour du crime, et on le fait avec vous Maître Édouard Martial, bonjour Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au bureau, au barreau, pardon. Vous avez un bureau aussi, mais vous êtes avocat, un cabinet dit-on chez les avocats même. Vous êtes avocat au barreau d'Agen et vous êtes dans cette affaire, l'avocat de Jean-Michel Bissonnet, on va le voir, qui est le, vraiment le personnage principal, il va ouais. apparaître comme tel dans cette affaire. Alors, donc, il y a ce meurtre. Euh, ou cet assassinat, on ne sait pas encore trop. Bernadette Bissonnet a été tué. Euh, qui pouvait lui en vouloir à cette femme ancienne pharmacienne euh, que tout le monde aime bien
1: Personne ne peut lui en vouloir. Ce sont des notables, comme vous l'avez dit. C'est une dame qui s'est euh, euh, épanouie dans sa vie professionnelle, pharmacienne, elle est mère de famille, très attentionnée vis-à-vis -vis de ses deux garçons, euh, Florent et Marc, et euh, semble-t-il... Euh, le couple mène une existence qui n'appelle strictement aucune remarque. Ils sont installés dans cette très très belle demeure mmh. aux portes de Montpellier, avec euh, une particularité, les murs euh, sont en verre, et des vitres euh, dans un nombre incalculable ornent cette maison. Et il y a un parc absolument superbe, et Madame Dissonnet, qui est très sportive, qui est très vivante, très enjouée, comme vous l'avez expliqué, a décidé de faire un agrandissement, et elle a créé son propre spa. Donc une famille tout à fait heureuse, c'est l'apparence qu'il donne. Et les gens qui, euh, bien évidemment, les entourent, sont éblouis par leur réussite, et par l'image qu'ils renvoient.
0: Voilà un couple merveilleusement uni. Ah, c'est un couple riche et c'est un couple et c'est assez symbolique ce que vous voulez de dire. Mais c'est un couple qui ne cache rien, cette maison. Elle est, tout, elle est ouverte à tous les regards finalement. Et euh, c'est un couple qui n'a pas grand chose à cacher. Donc il y a cette euh, scène de crime. Euh, il faut le dire, c'est un peu amateur ce que vont découvrir les, les gendarmes en arrivant. Il y a cette serpillière sur le sol. Il y a fatalement des empreintes dans tous les coins. Euh, le sang n'a pas été nettoyé l'arme du crime, ben on l'identifie relativement vite, on sait à peu près ce qui s'est passé, c'est pas terrible quand même, on à a l'impression les... que c'est quelqu'un qui, qui a tiré et qui est parti comme ça euh, pour, en, pour... affolé.
1: Pour les enquêteurs, dans un premier temps, euh, ils pensent ce que tout le monde a partagé comme idée c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pu pénétrer dans cette maison et pourtant il y a un système d'alarme il faut que quelqu'un de l'intérieur ouvre le portail qui mène à l'entrée principale et que Bernadette Bissonnet ouvre mmh. la porte donc c'est forcément quelqu'un qui euh, a pu de cette manière-là être en contact qui physique connaît avec Bernadette et qui semble connaître les lieux et et qui tire et qui tire et qui tire dans des conditions absolument extraordinaires qui attire l'attention des enquêteurs puisqu'il y a du sang absolument partout. Il y a une serpillière dont on peut penser qu'elle a été utilisée pour effacer quoi Des traces de sang, mais il y en avait partout. Mmh. On en retrouve d'ailleurs presque dans toutes les pièces. Et puis, euh, on va trouver au sol un ongle arraché et cet ongle, bien évidemment, est immédiatement retiré comme une pierre précieuse et, et qui
0: va devenir le fil de l'enquête. Oui, donc, fait, effectivement, euh, le meurtrier, en tout cas, il n'a pas pris beaucoup de précautions. Ou, ou tout ça est très amateur. Alors, euh, recentrons-nous sur votre client, Jean-Michel Bissonnet, cet homme d'affaires qui a réussi et qui paraît comme ça heureux en couple. Il a, il a beaucoup d'argent, il est même un pré-retraité. Lui, euh, il est entendu et tout de suite, il évoque le jardinier. Méziane Belkacem. Alors il y a deux hypothèses, et on va prendre la première. Il évoque est, est Belkacem parce qu'il a des doutes sur lui Tout de suite. Euh, lorsqu'il est placé en garde à vue, lorsqu'il est entendu, euh, Jean-Michel
1: Bissonnet se souvient d'une scène au cours de laquelle son jardinier euh, lui aurait demandé de lui prêter une certaine somme d'argent. 5 000 euros. 5 000 euros, et il refuse. Mmh. Et il semble, c'est ce qu'il lit dans le regard et qu'il entend dans la voix de Méziane Belkacem que ce dernier est vexé par euh, le refus qui vient de lui être opposé. Et donc cette scène, il la relate, et il dit euh, « j'ai des doutes sur mon jardinier mmh. ». Et voilà comment euh, euh, les auditions vont pouvoir s'enchaîner les unes derrière les autres, puisque M. Belkacem lui-même a été placé en garde à vue,
0: et qu'il a commencé à parler. Alors, on peut dire qu'il est sincère, il a des doutes sur ce jardinier qui, effectivement, essaie peut-être de lui extorquer de l'argent. Il y a une deuxième aussi hypothèse, c'est que peut-être il pointe déjà du doigt euh, le coupable, c'est-à-dire il, il dit, eh ben, c'est lui qu'il faut aller chercher parce que c'est lui l'assassin. Moi, j'y suis pour rien, évidemment, et toute personne n'y est pour rien. C'est lui qu'il faut chercher. C'est lui. Pour
1: Jean-Michel Bissonnet, il n'y a pas de doute. Si quelqu'un est impliqué dans cette affaire... C'est Méziane Belkacem. Il ne donne strictement aucun autre nom. Il ne délivre aucune piste, et on ne voit pas d'ailleurs quelle autre piste il pourrait suggérer aux enquêteurs. Non. Ce jardinier, cet homme qu'il voit de temps en temps pour notamment laver les vitres, mais qui est un peu entré dans son intimité parce que Jean-Michel Bissonnet l'a bien voulu, partage le café avec lui. Oui, ça fait 5 ans qu'il est. Des qu confidences. Ouais. Ça fait 5 ans qu'il se rencontre régulièrement. Et il se dit que... Il a vexé son jardinier, et que c'est lui qui est l'auteur de ce meurtre.
0: Alors, il y a, on va en terminer avec la galerie de portraits, euh, parce que c'est un trio qui est quand même euh, incroyable. Il y a aussi ce vicomte d'Arcourt, euh, Amaury d'Arcourt. Alors lui, euh, qui est-il Parce que lui, tout de suite, il apparaît dans le décor, et euh, bah, on s'aperçoit que bah, c'est lui qui a, qui a, qui a récupéré l'arme. Il ment pas, puisqu'on retrouve l'arme dans le cours d'eau, le Lèze. Le vicomte euh, Armory d'Arcourt est un personnage extravagant,
1: c'est un personnage extraordinaire, je rappelle simplement qu'il était âgé au moment des faits de 83 ans. Ouais, c'est déjà un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur et c'est un ami fidèle de Jean-Michel Bissonnet. Et Bissonnet c'est un peu son fils spirituel, voilà. on va le résumer comme et ça. C'est de cette manière-là qu'il euh, fixe leur relation, Il la décrive comme vous venez de le faire, père et fils spirituel. Il lui a appris à Jean-Michel Bissonnet euh, euh, la chasse, la vraie chasse, la belle chasse des nobles. La vie en société. La vie en société, avec des réceptions qui sont fastueuses, nous dit-on, sur la propriété d'Armory d'Arcourt, qui est une vieille famille de noblesse française. Et Jean-Michel Bissonnet a, semble-t-il, été fasciné, ébloui, ébloui par la vie que lui proposait ou que lui montrait Armory d'Arcourt. Et là est née une
0: amitié absolument indéfectible. Les auditions des trois hommes vont désormais se poursuivre chez le juge d'instruction à la recherche du mobile. Tous ceux qui connaissent Jean-Michel Bissonnet, famille, proches, amis notables du coin, ne peuvent pas l'imaginer en commanditaire d'un assassinat. Ses deux propres fils sont abasourdis. Florent Bissonnet, 28 ans, indique dans le Figaro que ses parents ont toujours été l'exemple même du couple amoureux démonstratif et équilibré. Ils réalisaient leurs rêves ensemble, ils étaient très heureux de notre réussite et n'attendaient plus que des petits enfants. Propos strictement identiques tenus par Jean-Michel Bissonnet devant le juge, ils n'avaient aucun intérêt à Voir sa femme morte. L'argent n'était pas un souci et le couple n'avait aucune intention de se séparer. Propos nuancés par certains témoignages qui indiquent que les Bissonnets ne s'entendaient plus et se disputer, on présente le mari comme colérique. Il admet être soupolé Le jardinier Belkacem raconte que Jean-Michel Bissonnet était malheureux en ménage. Il lui arrivait de pleurer. « Bissonnet avait envie de vivre. J'ai été ému par ses plaintes et ses pleurs », explique Belkacem aux enquêteurs. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu pitié de lui. » Le vicomte Amaury d'Arcourt évoque lui aussi la solitude sentimentale de son ami Bissonnet. Il affirme que ce dernier voulait tuer Bernadette depuis des années mais il n'avait jamais cru à ces déclarations. L'enquête établit que le jour fatal du 11 mars, les trois hommes se sont retrouvés dans l'après-midi comme des conspirateurs dans le garage. À cette occasion, Méziane Belkacem dit avoir rencontré Amaury Darcourt, un monsieur aimable et distant, dit-il, qui lui a expliqué le fonctionnement du fusil à canoncier de calibre 16. Darcourt lui a indiqué où il fallait tirer, dans le plexus « Parce que la tête, je leur avais dit que je refusais », raconte le jardinier. Une fois l'épouse tuée, Jean-Michel Bissonnet lui avait demandé de simuler un cambriolage, ce qu'il n'a finalement pas fait. « Ce soir, il ne faudra pas avoir la main qui tremble », lui aurait dit Bissonnet en ajoutant « T'en fais pas, si ça tourne mal, je me dénoncerai ». 27 septembre 2010, deux ans et demi après le meurtre, les trois suspects comparaissent devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier. Tous les regards se portent sur Jean-Michel Bissonnet. Ses deux fils, Florent et Marc, sont partis civils, mais ils défendent toujours leur père. 900 jours de préventive, sans aveu, sans mobile et sans preuve, Martel une association de soutien au mari. Ils sont nombreux à le croire innocent. Avec cette question, comment un homme aussi méticuleux aurait-il élaboré un plan aussi bancal même le père de Bernadette Bissonnet présente son gendre comme un homme droit et honnête. 1er octobre, cinquième jour de procès, le décor se fissure. L'avocat général demande l'interruption du procès en raison d'un grave incident. Il apparaît que Jean-Michel Bissonnet a proposé à un codétenu de produire un faux témoignage. Devant la cour d'assises, le codétenu devait raconter que Amaury d'Arcourt lui avait proposé, il y a quelques années, d'assassiner la malheureuse Bernadette. C'est donc lui le vicomte, qui serait à l'origine de ce crime, et non pas le mari, mais le pote rose est découvert. Je suis innocent, dit simplement Bissonnet. Procès reporté. Et décidément, les coups de théâtre se suivent dans cette histoire où il est bien difficile d'approcher une vérité qui chaque fois se dérobe. Nous allons voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime si, à la reprise de ce fameux procès, les choses vont être plus claires ou pas, on, on va voir tout ça. Avant cette audience avortée, l'enquête aura donc duré deux ans et demi. Euh, le mobile plausible, c'est la détestation de sa femme, on n'en voit pas d'autres. Maître Édouard Martial, vous, vous êtes avocat de Jean-Michel Bissonnet. Il a tué, il aurait fait tuer sa femme parce qu'il l'a détestait. Il pouvait plus l'avoir en peinture, il se disputait Comment choisir
1: J'avoue que à ce jour, je ne sais toujours pas. Jean-Michel Bissonnet, tel qu'il se présente et tel qu'il est vu par tous ceux qui l'entourent, est amoureux de sa femme. C'est avec elle qu'il a tout bâti, et notamment leur fortune. Mmh. Donc il n'y a aucune raison apparente pour que la détestation, la haine, vienne s'installer d'un coup, ou ait été mûrie pendant autant d'années, comme le dit le vicomte Armory d'Arcourt, joue point d'exploser et de concevoir ce meurtre totalement ridicule, totalement désordonné dans son fonctionnement, j'avoue que choisir cela, ou choisir une autre hypothèse qui mettrait en cause un autre des deux personnages dont nous parlons, je n'ai à ce jour toujours pas choisi, et je ne sais pas. Même si, je sais et je comprends que Jean-Michel Bissonnet, parce qu'il est riche, parce que peut-être il a envie d'une autre vie, il en rêve, c'est ce que certains disent, est accompli ce chemin mortifère mmh. jusqu'à tuer sa femme. Je ne sais pas. Mmh. En tout cas. C'est au cours d'assises de répondre, et la cour
0: d'assises va répondre. Et on va voir effectivement ce que va dire la, la cour d'assises. Alors, il y a euh, un homme qui charge euh, Bissonnet, et c'est d'ailleurs le, le témoin à charge le plus important, c'est le jardinier. Euh, c'est Belkacem, il livre des détails. Et il ne va pas les inventer, ces détails, sur cette conspiration autour de l'épouse. Il s'est fait mal en tirant, c'est un amateur. Quel, quel intérêt il aurait eu à, à rentrer dans cette maison et à tirer sur cette femme qui ne lui a rien fait
1: la question reste posée là aussi. Est-ce que Méziane Belkacem s'est transformée dans cette maison de riches en un cambrioleur potentiel, puis un cambrioleur qui passe à l'acte après avoir préparé la mise en scène malheureuse telle qu'elle est constatée par les enquêteurs Là aussi, la réponse elle est entière. Mmh. Belkacem, il est pris. Il est pris parce que son ongle... Et donc, son ADN ben oui, il se trouve sur la scène de crime. Comment peut-il s'en sortir s'il est un cambrioleur? Avec le gros mensonge qui consiste à dire, mais non, j'ai pas fait ça tout seul.
0: Mmh. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. Alors, sauf que j'entends bien votre démonstration, euh, maître Martial, avocat de Jean-Michel Bissonnet, évidemment, on, vous, on cherche des pistes et d'ailleurs, ces questions, les enquêteurs, sur la, se les posent hein, à ce moment-là, et les juges vont se, vont se les poser. Mais il y a quelque chose qui cloche dans votre démonstration, c'est qu'il y a Amory d'Arcourt, euh, il y a le vicomte, il est là, lui, aux, aux abois, il a récupéré l'arme, il le dit, et il dit, bah, moi j'ai fait tout ça pour rendre service. Mais il n'a pas rendu service au jardinier
1: Mais il ne rend pas service non plus à son meilleur ami, et à, son, et à son fils spirituel. C'est-à-dire que là aussi, la question elle s'est posée, est-ce qu'elle est résolue J'en sais rien. Mais est-ce que Amory d'Arcourt est le jardinier, n'ont pas scellé un pacte, alors qu'on sait que Armory d'Arcourt n'était pas très aimée par Bernadette. Elle lui a déjà concédé un prêt, à la demande de Jean-Michel Bissonnet, et puis il semblerait qu'il en ait sollicité un deuxième, on sait que... Euh, il avait toujours besoin d'argent. Toujours besoin d'argent. C'est un homme qui vit... Un homme vit, à femme, etc. Voilà, homme à femme, qui a des projets plein la tête. Chaque fois qu'il met un projet en place, bien évidemment dans les mois ou dans les années qui suivent, tout s'écroule. Et, et, et donc il vit sur cette propriété presque comme un parasite. Mmh. Les autres euh, membres de la famille le regardent comme l'original de la famille,
0: mais il a besoin d'argent. C'est un besoin... Pressant. Et c'est pour ça que, à ce alors vous n'y êtes pas à ce procès, hein, était des, il était défendu par d'autres avocats qui d'ailleurs vont jeter l'éponge, ils vont dire nous on ne défend plus cet plus, homme puisqu'il ouais. a triché, il a présenté un faux témoignage. Euh, parce qu'à travers ce faux témoignage, Bissonnet il cherche à faire accuser Darkour, hein. c'est très direct, ouais. il dit c'est Darkour qui a monté tout ce plan. C'est pour ça que cette hypothèse, Armory Darkour, a soifé
1: d'argent m'a toujours semblé être une piste qu'il convenait d'explorer. Mais vous savez, ce qui s'est passé au premier procès, moi je connais bien Jean-Michel Bissonnet. Mmh. Jean-Michel Bissonnet, c'est à la fois un personnage extrêmement chaleureux, intelligent, avec le défaut de l'intelligence, c'est qu'il se croit plus intelligent que les autres. Et ça, c'est l'armure qui laisse passer sa propre faiblesse. Et quand il met en place ce faux témoignage, c'est parce qu'il croit qu'il est le meilleur pour se défendre. Il est meilleur que ses avocats, et c'est toujours le, la dispute que nous avons eue avec Jean-Michel Bissonnet. Laisse les avocats travailler. Mmh. Ne fais pas à leur place ce que eux savent faire. Alors n'imagine pas, parce que je sais très bien que les accusés se défendent toujours très mal. Le pire. Des accusateurs pour
0: un accusé, c'est lui-même. C'est lui-même. Et c'est ce qui oui. se passe. Et effectivement, il ne s'en sort pas très bien à cette amorce de premier procès. Il passe vraiment pour quelqu'un qui n'est pas très agréable, quoi, tout simplement. Il est catastrophique à l'audience. Et son tempérament
1: soupolé, dit-il, pour se caractériser lui-même explose, mmh. au point que le président de la cour d'assises, à ce moment-là, est obligé de l'expulser. Et on l'entend crier, on l'entend hurler devant les témoignages qui succèdent à la barre de la cour d'assises. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il renvoie comme image Il renvoie l'image d'un type qui peut, à tout moment, péter les plombs, mmh. parce que il est incapable, et c'est l'image qu'il renvoie, d'accepter,
0: non seulement la discussion, mais la contradiction. Trois mois plus tard, le procès des trois suspects va pouvoir reprendre. Va-t-on savoir pourquoi l'épouse a été tuée
1: C'est absolument abject. C'est abject. Vous pouvez dire que j'ai voulu tuer ma femme, mais ça me rend malade. Je suis en prison, je paye
0: pour rien. Lundi 10 janvier 2011, le trio Jean-Michel Bissonnet, Méziane Belkacem et Amaury Darcourt est de retour devant la cour d'assises de l'Hérault. Le jardinier, qui a reconnu avoir tiré sur l'épouse, reste sur ses positions. C'est le mari qui lui a demandé de commettre ce geste. Monsieur Bissonnet me disait « Il y a quelqu'un qui m'emmerde. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire disparaître », raconte Belkacem. Bissonnet aurait ajouté « Je te dirai au dernier moment qui c'est, mais t'inquiète pas. » c'est pas Georges Fraîche, à l'époque, maire de Montpellier. Belkacem dit ne pas avoir cambriolé la maison après le crime, comme lui avait demandé le mari. Je me suis dit que c'était un piège. Un arabe, personne ne peut le croire. La parole de monsieur Bissonnet contre la mienne. J'avais aucune chance. Amaury d'Arcourt maintient avoir été démarché par Jean-Marie Bissonnet pour lui rendre un service le jour même de l'assassinat. Il ne comprend pas pourquoi il s'est lancé dans cette aventure. Je ne sais pas, cela fait trois ans que je m'interroge. Face aux accusations, Jean-Michel Bissonnet continue d'apparaître comme un veuf meurtri. Sa voix est noyée de sanglots quand il évoque la découverte du corps. Elle avait la bouche ouverte, du sang partout. Il a pris une serpillère pour nettoyer machinalement le sol. L'enregistrement de son coup de fil au pompier est diffusé. On y entend le mari crier « Mon amour, je t'aime, je t'aime Bernadette. Mais pourquoi, mais pourquoi ?» Le mari s'adresse au juré en affirmant qu'il est innocent. « Je suis la deuxième victime de cette affaire, après ma femme, affirme-t-il. » Selon lui, c'est Amaury d'Arcourt, vexé que Bernadette lui refuse de l'argent, qui a demandé à Méziane Belkacem de tuer l'épouse. Bissonnet ne peut pas en dire davantage, je garde ça pour la bonne bouche, indique-t-il énigmatique. Les jurés ne le croient pas, le mari est condamné à 30 ans de prison, 20 pour le jardinier, 8 pour le vicomte. Et voilà donc ce verdict pour ce premier procès. Maître Édouard Martial, vous le défendez, Jean-Michel Bissonnet, euh, à ce procès. Pourquoi, euh, pourquoi finalement on ne le croit pas, Bissonnet euh, Il pleure, il implore les jurés, mais ça passe pas. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait un comportement compliqué.
1: Très compliqué. Et quand vous dites, et pourtant on entend les sanglots, on entend les cris euh, d'innocence qu'il pousse, euh, ça passe pas. Hum. Euh, le comédien, peut-être c'est ainsi que les jurés le perçoivent. Un comédien qui euh, n'est pas à leurs yeux très courageux. Euh, il n'est pas entendu quand il essaie d'expliquer, mais euh, moi, quand je me fais passer euh, pour la deuxième victime, vous ne me croyez pas. Mm -hmm. Mais quand euh, M. Belkacem vous dit de sa voix plaintive qu'il euh, était dans un piège, qu'il était le maghrébin de service, et qu'il se victimise à chaque étape de la procédure, sans aucune difficulté pour vous, vous le croyez. Mmh. Armand Darco, vous ne pouvez pas imaginer que cet homme de 82 ans puisse participer de sa propre initiative à un plan qu'il met en place avec ce jardinier. Ça, ça ne passe pas. Mmh. Et Jean-Michel Bissonnet reste avec ses cris et avec ses sanglots et je crois, je crois, franchement, que les jurés sont totalement inaptes à le recevoir.
0: Et ils sont inaptes, parce que effectivement, il y a Belkacem, lui, il y a des accents de sincérité, et on se dit euh, ce jardinier euh, comme ça, qui est un peu largué, il ne peut pas avoir inventé tout ça, ce n'est pas possible, il serait tellement machiavélique que, que ça, ça dépasse l'imagination. Et puis, euh, il y a D'Harcourt qui porte bien. Il porte haut, il est respectable ce monsieur, là à, à la barre, euh, on n'a qu'une envie, c'est, ben, bah, on le croit. Armory D'Harcourt, c'est un charmeur né.
1: Un séducteur dans l'âme. Et lorsqu'il s'avance à la barre, avec ses 83 ans, et avec, euh, bien évidemment, toute la noblesse de robe qu'il porte mmh. à ses côtés, euh, il est cru. Il dit, mais attendez, cette amitié, c'est cette amitié qui m'entraîne. Euh, parce que Jean-Michel Bissonnet, à mes yeux, est extrêmement malheureux, et puis, euh, les femmes, pour moi, ça ne fait que passer. Mmh. Mais ce qui est important pour lui, c'est l'argent. Mmh. Et Bissonnet, lui, demande ce service. Un service, nous dit-il, gratuit, gratuit, pour Armory d'Arcourt. Il ne peut pas être question de marchandage pour le noble. Tout le monde le croit,
0: sans aucune difficulté. Jean-Michel Bissonnet, je crois qu'il est absent quand le verdict... Il est parti Qu'est-ce qui s'est passé Jusqu'au bout, jusqu bout, effectivement, Bissonnet, on a l'impression qu'il bah, n'est pas là. En tout cas, qu'il n'a pas envie d'affronter euh, ni les jurés ni les juges. Hein. Alors, je crois que c'est d'un autre ordre.
1: Je pense que ça lui correspond. C'est-à-dire que, dès l'instant où on ne l'écoute pas, où on ne l'entend pas, et où on ne dit pas « pardon, amen », au propos qu'il tient, il refuse. Il se rentre dans une colère qui est bien évidemment insupportable aux oreilles et à la vue des jurés, et bien évidemment à la cour d'assises, ce qui fait qu'il est régulièrement expulsé. Et on le laisse à ses cris, on le laisse à ses pleurs, on le laisse à son innocence crier de cette manière-là. Il est totalement
0: inaudible. Un mari qui ne veut pas en rester là, il va donc faire appel de sa condamnation 7 novembre 2011, Jean-Michel Bissonnet, 63 ans, est présent dans le box des accusés de la cour d'assises d'appel de l'Aude, à Carcassonne. Seul à avoir fait appel, ses complices, le jardinier Méziane Belkacem, 52 ans, et le vicomte Amaury d'Arcourt, 86 ans, sont devant les assises à la demande du parquet. Le mari de la victime répète d'emblée qu'il est innocent. Bissonnet avait beaucoup pleuré lors du premier procès. Il continue, des larmes de crocodile font savoir des enquêteurs. Peu importe, Jean-Michel Bissonnet indique... « Excusez-moi si je pleure, mes réactions sont toujours comme ça quand je parle de ma femme. » Il explique les traits tirés, le visage manifestement fatigué, qu'il est innocent. Ses deux fils, Florent et Marc, sont toujours là contre vents et marées pour le soutenir. Le jardinier Belkacem et le vicomte d'Arcourt confirment avoir été tous deux approchés par Bissonnet. Le premier pour tirer au fusil de chasse, le second pour un coup de main, à savoir se débarrasser de l'arme. Darcourt précise que Bissonnet voulait faire porter à Belkacem le chapeau de l'assassinat. Il fallait faire croire à une vengeance du jardinier suite à un prêt de 5000 euros refusé par le mari. Le jardinier, personnage sans envergure, en proie à des difficultés financières, serait apparu ainsi comme le coupable parfait. Ce scénario a certes été écarté par les enquêteurs, mais reste qu'aucun mobile n'a été trouvé pour l'assassinat de Bernadette Bissonnet. 24 novembre, le mari est condamné à 20 ans de réclusion. Alors voilà donc une peine moindre, mais une, confirme, une condamnation euh, confirmée. Maître Édouard Martial, avocat au barreau d'Agen et avocat de Jean-Michel Bissonnet dans cette affaire, une nouvelle fois, il n'a pas convaincu les jurés, même si là, il avait mis un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu d'eau dans son vin. C'était moins le, le personnage hautain, glacial, un peu. Euh, va en guerre des, 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 des premiers procès. C'est vrai que Jean-Michel Bissonnet, entre le premier
1: procès, avec les deux épisodes qui l'ont marqué. Et ce procès en appel à accepter de ne plus être le patron de son procès et de discuter des éléments qui étaient dans cette procédure et qui lui étaient défavorables. Parce que je crois que quand on défend quelqu'un, il faut commencer par le défavorable avant de se servir du favorable. Ça, il a fini par l'accepter. Mm -hmm. Ce qu'il n'a jamais accepté, c'est qu'on puisse rester dans la scène qui était décrite par ceux qu'il désignait comme des fabricants de victimes. Oui, qui... Et il disait, Armory d'Arcourt est la victime parfaite, et euh, Belkacem est la victime parfaite. À eux deux, ils ont monté un scénario auquel vous ne voulez pas adhérer. Et donc le procès va se dérouler de cette manière-là, avec cette innocence une nouvelle fois criée, avec, euh, bien évidemment, du côté de la défense, tous les efforts que vous pouvez imaginer pour choisir et pour extirper de ce dossier tous les détails qui lui reviendraient favorables alors qu'au départ ils étaient d'une noirceur absolue, mm -hmm. mais rien n'y fait. Le personnage central reste bissonné et de temps en temps, il reprend le
0: rôle premier auquel il tient et dont il n'arrive pas oui, c'est sa nature. C'est sa, sa nature, et donc ça, c'est une nature qui ne passe pas auprès des auprès des jurés. On l'a bien compris. Tout de même, il y a un scénario quand même qui émerge, maître Martial. C'est qu'on a voulu faire porter le chapeau au jardinier Belkacem. En tout cas, euh, du côté de Belkacem, il dit :« Bah, j'ai senti qu'effectivement, on allait peut-être m'utiliser, que on se on se foutait de moi dans cette histoire. » Et puis euh, Darkour, bah, il confirme. Il dit :« Oui, ben. Bah... » On avait, on a, je m'étais mis d'accord finalement avec, euh, avec Bissonnet pour qu'on euh, on lui fasse porter la responsabilité. Le scénario simple,
1: qui est celui que vous venez de décrire, il fonctionne à merveille. Il n'y a euh, aucune paille dans le rouage euh, qui puisse l'empêcher mmh. de fonctionner. Ça ne se discute pas, mais il reste quand même la question essentielle. C'est celle du mobile. Et je sais bien qu'en France, pour juger un crime... On n'a pas besoin d'aller rechercher non. le mobile. Et on n'a pas, 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 pas besoin de corps, on n'a pas besoin de mobile, etc. On n'a pas, pas, de... pas besoin de grand-chose, vous ouais. comprenez On a besoin d'impression. L'impression que dégage Jean-Michel Bistonnet, elle est mauvaise. L'impression que lâche Armory d'Arcourt, c'est celui qu'on a envie de prendre dans ses bras et d'accompagner. Ouais. Et Belkacem,
0: c'est... Le pauvre parmi les pauvres. Et, et donc, y a, y, vous faites bien de venir à cette histoire du mobile parce qu'elle est obsédante cette histoire du mobile. Effectivement, vous le dites très bien. Euh, on serait aux États-Unis euh, devant un tribunal, ça passerait pas. Il faut un mobile. Euh, les Américains sont très à cheval là-dessus. Il faut trouver pourquoi on aurait fait ça. Il faut une, il faut une explication. Ce mobile, on l'a pas. Et il y a un gendarme qui va venir à la barre lors de ce procès où vous êtes et qui va dire bah, :« Je suis désolé. » On a cherché partout, mais j'admets que nous n'avons pas le mobile, ce qui est rare ouais.
1: euh, Et pourtant, euh, au cours d'un procès. Les gendarmes, moi j'en suis sûr, puisque la procédure, je la connais, euh, les gendarmes ils ont cherché partout. Qu'est-ce qu'on est allé, dans un premier lieu, essayer de défricher, euh, toujours d'une manière aussi maladroite, mais peu importe, on est en matière criminelle, et tous les procédés sont acceptables On s'est imaginé que Jean-Michel Bichonnet avait une maîtresse mm. Et qu'elle euh, était dans la bourgeoisie montpelliéraine, imaginez. Donc c'était euh, la piste à exploiter. On n'a rien trouvé. On a trouvé une amie à laquelle il aurait fait quelques avances. Mais rien de plus. Et pas d'amende du côté de Bernadette et Bissonnet. Et pas d'amende du côté de, de Bernadette Bissonnet qui aurait pu expliquer que le mari veuille se débarrasser et veuille se venger de cette épouse mal aimante. Il n'y a rien, mais absolument rien. Après on est allé chercher quoi L'argent mais l'argent, ils en avaient tous les deux. Ils se séparent. Mais ils sont plus riches que tous les gens qui sont dans cette salle, peut-être. Mmh. Et donc, franchement, rien ne fonctionnait, rien ne marchait. Il restait donc le trio infernal. Et le trio dont vous avez dit tout à fait au début de votre exposé qu'il était à ce point maladroit que les pieds nickelés du crime étaient réunis dans cette
0: soirée-là. Trois pieds niqués du crime qui repartent en prison avec leur secret, le mari se désiste de son pourvoi en cassation. 2 mars 2017, Jean-Michel Bissonnet est autorisé à quitter sa prison d'Aix à Villeneuve-sur-Lot. Beaucoup moins combatif que par le passé, très affaibli psychologiquement et physiquement selon son avocat, maître Édouard Martial. Le mari bénéficie d'un aménagement de peine. La sortie soulage ses deux fils qui l'ont toujours soutenu, mais elle déclenche l'indignation de Jean-Pierre Juan, le frère de Bernadette Bissonnet. Il s'est désisté de son pourvoi en cassation, mais il n'a jamais avoué ses faits odieux. Monsieur Bissonnet n'a jamais exprimé ni remords ni regrets. La bienveillance de la justice équivaut à une révision de peine, indique l'avocat de la famille Jouan, maître Luc, le vicomte Amaury Darcourt avait été libéré après 8 mois de détention en raison de son grand âge. Il est décédé en 2018 à 93 ans. Le jardinier Méziane Belkacem a été le dernier à quitter la prison au mois de juin 2020 après 10 ans et 10 mois d'incarcération. Et aujourd'hui, dans cette heure du crime, nous recevons Maître Édouard Martial, avocat au barreau d'Agen et avocat de Jean-Michel Bissonnet. Jean-Michel Bissonnet, vous vous le connaissez bien, vous l'avez fréquenté beaucoup, et effectivement, son caractère entier, impulsif, parfois même violent, il explique beaucoup de choses dans cette histoire. Il explique sans doute une partie de ses condamnations. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, Jean-Michel Bissonnet Jean-Michel
1: Bissonnet, je crois, est installé à Paris, et il vit euh, très simplement... Euh en tout cas, euh, je pense que il est toujours en relation avec euh, Marc et Florent qui l'ont toujours euh, soutenu. Euh, je ne sais pas, bien évidemment, comment il règle le problème, si on peut le régler. Hein, il y a une maman qui est morte, il y a une épouse qui est également morte et pas de n'importe quelle manière, euh, dans une violence extrême. Donc ça, c'est l'histoire qui les regarde, ce sont les sentiments qui s'échangent. Euh, je ne sais pas comment ils peuvent s'échanger, mais en toute hypothèse, Jean-Michel Bissonnet, qui était sorti de détention, très affaibli psychologiquement, parce que le combat qu'il avait mené était épuisant, y compris pour lui et je crois que physiquement aussi, il était de plus en plus pris par des affections diverses, et comme c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce qu'il est, c'est une facette également du personnage, je pense que pour lui, tout est devenu
0: difficile d'un coup d'un seul. Et ces deux fils, il faut le souligner, beaucoup de courage, hein, parce que bon, Bisson a été condamné, 20 ans définitivement, mais ces deux fils, ils ont toujours été là, à toutes les audiences, euh, en permanence, moi, moi, des années de leur vie ah, qui, ouais. qui ont vu défiler. Moi, moi,
1: moi, moi, je leur tire un grand coup de chapeau. Euh, C'est une histoire d'amour, bien évidemment, mais euh, qu'est-ce que ces enfants, mmh. ces adultes, ces jeunes hommes, papa, euh, de leur côté, euh, peuvent penser de toute cette histoire <rire> Est-ce qu'ils restent avec les mêmes points d'interrogation que j'ai encore aujourd'hui Je n'en sais rien. Mais ça
0: leur appartient. appartient. appartient.
1: C'est tellement propre, c'est de l'ordre de l'intime, et je pense qu'on ne peut plus venir gratter Quoi que ce soit de ce côté-là. C'est
0: leur histoire et ça leur appartient. Mais c'est une histoire exceptionnelle, parce que vous l'avez d'ailleurs bien décrite, et, et on continue d'en parler. Elle garde cette part de mystère, ouais. parce que effectivement, bon, les condamnations sont tombées. On ne veut pas revenir là-dessus. C'est définitif, ça a été jugé. Il y a trois coupables, et dont un principal, c'est Jean-Michel Bissonnet. Mais ce fameux mobile, pourquoi on a tué cette femme euh, Alors là, ça tient de l'approximation, ou en tout cas de l'imagination. Ça tient de l'imagination
1: moi, je, je, je crois qu'on est sur le terrain de l'imagination. D'ailleurs, nos confrères plaidant en partie civile avaient dit, n'allez pas chercher le mobile. Euh, sinon, descendez dans les caves, montez au grenier, c'est là que vous trouverez le secret et les secrets les plus intimes de la vie d'un couple qui euh, donne l'apparence d'être particulièrement unis. Moi, la seule chose qui me travaille encore, c'est le résultat du procès, en appel. C'est-à-dire que de 30, on passe à 20 mmh que Belkacem et M. Bissonnet sont mis sur le même plan, alors Maurice Darko reste la victime parfaitement... Il est l'homme qui a jeté euh, le fusil. Bénéficiaire de la bienveillance de chacun d'entre nous, et puis euh, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, de ces 20 ans Parce que moi j'ai pas peur de vous dire là ce micro, et pourtant je suis l'avocat de Jean-Michel Bissonnet, que j'ai pas eu beaucoup l'impression que ce soit la défense qui ait emporté ces 10 ans euh, de réclusion criminelle en moins. Mmh. Je pense que ce sont les jurés qui se sont dit, et qui continuent peut-être à se dire aujourd'hui, on n'a pas toutes les explications. Et nous faire juger un crime de cette nature-là, sans mobile, et surtout pas celui auquel on est habitué, soit le mari trompé, soit euh, une question d'argent, ce déséquilibre qu'on recherche partout, euh, c'est difficile. Et c'est difficile, et donc nous mettons tout le, même, tout le monde sur le même rang, 20 ans pour chacun, et l'histoire se termine de cette
0: manière-là. On les renvoie dos à dos dans, dans un meurtre, un assassinat sans mobile, il faut le dire comme ça. Merci beaucoup, maître Edouard Martial, d'avoir été aujourd'hui l'invité. De l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.